0: Buenos días, hoy es martes 14 de abril de 2020 Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano Dadas con una perspectiva bíblica Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día Como seres humanos sufrimos, nos dolemos caemos, nos deprimimos. Desde la entrada del pecado, en Génesis capítulo 3, nada ha sido de la manera en que fue originalmente diseñado. Tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos depresiones, tenemos días malos, y en cada uno de estas dificultades, nosotros tenemos que buscar una manera de solucionar nuestros conflictos. Como creyentes, tenemos una perspectiva cristocéntrica, desde luego. Buscamos a Dios en los momentos de más dificultad. Leemos los Salmos, en aquellos Salmos en donde David, marca una verdadera depresión, una verdadera necesidad por ayuda, un verdadero grito de auxilio. Y nosotros oramos junto con Él en esos momentos de gran dificultad. Aún en esos momentos y aún como creyentes seguimos batallando. Nuestra naturaleza pecaminosa nos invita a decaer más rápidamente lo que deberíamos. Nuestra naturaleza caída nos, nos hace Pasar momentos oscuros en donde dejamos que la mente nos dicte qué pensar en lugar de que la mente de Dios transforme nuestra nuestro razonamiento. Pero personas que no tienen al Señor Jesucristo, que no creen en Él, personas que no son regeneradas. La situación cambia drásticamente. Tienen que lidiar con sus problemas de una manera psicológica únicamente. Tienen que lidiar con sus problemas de una manera externa, porque algo interno no puede cambiar aquellas circunstancias. Algo interno no puede cambiar la perspectiva necesariamente. Necesitan ayuda de otros métodos. Es por eso que nosotros como creyentes necesitamos expander el reino de Dios a, un, a una sociedad que tan urgentemente lo necesita. En todos los momentos, desde luego, en Gracia Abundante tratamos de promover la idea y el entendimiento de que nuestra responsabilidad es expander las noticias del Evangelio, de que nuestro privilegio es de dar buenas noticias a un mundo en donde solamente hay malas noticias en términos eternos. Es nuestra responsabilidad llevar esta, esta bandera de paz, esta bandera de esperanza, esta bandera de perdón de pecados por medio de la cruz del Señor Jesucristo a un mundo tan caído y tan necesitado. Especialmente, si esto es verdad en todos los momentos, también esto es verdad específicamente durante el tiempo de pandemia. Hay un gran artículo que se publica hoy en el periódico español El País, en la sección de Sociedad, donde hablan precisamente de cómo lidiar con estos tipos de problemas, con las dificultades psicológicas, con las dificultades de depresión en el ser humano. El artículo se titula Dosificar las malas noticias o compartir por Whatsapp cómo paliar los efectos psicológicos del coronavirus. Es un gran artículo y te recomiendo que lo leas. Sin embargo, te voy a leer algunos extractos nada más de este artículo para que veas cómo es que incluso en un periódico secular se entiende, se comprende que el ser humano no nada más es un ser material, que se debe de enfermar, se debe de morir y no pasa absolutamente nada después, sino que hay algo dentro de nosotros que busca ayuda. El artículo lee, en tiempos en los que el coronavirus se cobra miles de vidas a diario, tan importante es combatir, combatir la enfermedad como ayudar a quienes se enfrentan a sus efectos psicológicos. El artículo continúa y va a dar una lista de tres diferentes maneras en las que se puede lidiar, en las que se puede paliar, así lo pone el artículo, los efectos psicológicos del coronavirus. En algunos casos son buenos consejos, en uno de los casos particularmente es completamente imposible aplicar este ejemplo, o este, este, esta herramienta a su plenitud. La primera eh, sugerencia que ellos dan para combatir las efe, los efectos del coronavirus es, número uno, informaciones negativas, las justas. Es decir, aunque resulte frustrante no poder visitar amigos y, y familiares y amigos, dice el artículo, conviene aceptarlo y buscar soluciones en la tecnología. Dice, ante la avalancha de noticias negativas, es bueno que pongamos algún filtro a la información para que no se convierta en algo obsesivo, además de tener nuestra propia estrategia, estrategia para relajarnos cuidarnos y apoyarnos entre nosotros esto es, una, es un buen, buen consejo, nosotros lo dimos en la semana antepasada o la semana pasada cuando dimos un podcast de cómo estar en tiempo de cuarentena y uno de los consejos que nosotros dábamos es no estar viendo y escuchando las noticias completamente muchas horas del día porque las malas noticias que están nada más eh, reciclando al, al transcurso del día, pueden sí llegar a afectarnos de una manera innecesaria. Sin embargo, el consejo que dan aquí es tener nuestra propia estrategia Vuelvo a citarlo textualmente Ten tu propia estrategia para relajarte, para cuidarte y para apoyarte entre sí Esto es un, un, muy parecido a lo que Santiago dice que no debemos hacer Decirle a las personas que vayan y se calienten sin darles algo O ve y sal y come sin darles algo para poder alimentarse Es decir, a decir a una persona que se vaya y se relaje y se cuide y se apoye Sin realmente dar las herramientas Herramientas de cómo hacerlo realmente nos ayuda. Nosotros, en nuestra perspectiva cristocéntrica, sí tenemos estos recursos. Nosotros podemos clamar el Salmo 91 y poder decir: Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Es allí donde tenemos nuestro refugio, en el Altísimo. Y clamamos a Él porque Él es nuestro buen pastor y podemos. A acudir a los recursos bíblicos que Dios nos ha dejado para paliar con este lamentable hecho. Número dos, en la segunda herramienta que este artículo da para luchar contra el problema de la, del coronavirus es acudir con expertos en atención psicosocial, hablando particularmente con un grupo de personas, terapeutas, en fin, que puedan acercarse y, y, y dar tu necesidad y pedir ayuda a ellos. Estamos de acuerdo nosotros en que necesitamos ayuda. Pero más allá de una ayuda humana, necesitamos una ayuda divina. Pero el número tres es la, es la que más me llamó atención en este artículo. Ellos dicen, el afecto es un arma poderosa. Esto es lo que dice el artículo, leo textualmente. Tenemos que prepararnos para una epidemia de duelos complejos, a corto y a medio plazo, que requerirán mucha atención. Estábamos instalados en un mundo cómodamente feliz, y ahora vemos que somos vulnerables y frágiles. Esto es totalmente, no es, es totalmente falso. No es verdad. No vivíamos en un mundo, mundo cómodamente feliz. Y a, no nada más es ahora que nos tenemos que dar cuenta que somos vulnerable, vulnerables y frágiles. Siempre nos teníamos que haber dado cuenta de que somos vulnerables y frágiles. No es un mundo cómodamente feliz. Y eso es algo que nosotros hemos este, subrayado muchísimo en las últimas semanas. Semanas. No piensen que tenemos que ya regresar a la normalidad y cuando todo regrese a la normalidad, ¡ay, qué descanso va a ser! No, no vivíamos en un mundo feliz, no vivíamos en un mundo, en un mundo normal y no éramos eh, exentos de la fragilidad y la vulnerabilidad. Somos vulnerables y frágiles en tiempos de pandemia y en tiempos de salud, en salud entre comillas, porque hay muchísimas muertes en todos los sectores de la población y lo voy a mencionar al final de este episodio. Pero esto importante. Sí es importante que entendamos y que tú puedas aprender en tu corazón y compartir a otras personas. El mundo no es cómodo y el mundo no es feliz. El mundo necesita ser restaurado por el Creador y necesitamos como, como sociedad y nosotros como creyentes ir y compartir las noticias de la palabra de Dios a un mundo que tan desespera desesperadamente las, las requiere. Pero no caigas tú en el error de que nosotros vivíamos también en un mundo cómodamente feliz y que todo estaba bien. Un buen artículo en el sentido de que se da cuenta por lo menos este autor que necesitamos ayuda no nada más médica sino psicológica pero la mejor ayuda médica y psicológica se encuentra se encuentra en el Evangelio. Hablando de los efectos del coronavirus regresamos también a, una, a un muy buen artículo que la empresa, que la empresa noticiosa BBC de Londres destacó en su versión digital del día del de sábado. Y este artículo nos habla acerca de cómo lidiar con el coronavirus en, en estos momentos de gran contagio. Y explica el artículo, lo leo, el titular dice coronavirus, el plan de Apple y Google para rastrear el COVID-19 desde tu teléfono. Es, el funcionamiento es este. Van a crear una aplicación donde dice, el que busca rastrear contactos, identificarlos y alertar a las personas que han estado cerca de alguien contagiado de coronavirus. ¿Cómo es el rastreo de contactos? Bien. Esto es cómo funciona, según ellos. El rastreo de contactos busca identificar y alertar a las personas que han estado en contacto con alguien contagiado de coronavirus. Los teléfonos celulares inteligentes pueden ser utilizados para determinar rápida y automáticamente si alguien ha estado en contacto con una persona contagiada. El punto es esto. Eh, la, la persona tiene que entrar de manera voluntaria, no es algo de manera obligatoria y tampoco es algo de manera que rompa tu sentido de privacidad o tu derecho de privacidad. Las personas van a entrar de manera eh, voluntaria y anónima. Pero este es el punto. Cada quien va a tener en sus celulares eh, su aplicación activada. Cuando tú estés en algún lugar, tal vez en algún centro comercial, tal vez en alguna librería o algún, alguna, algún café o algo por el estilo, o cuando simplemente estés en alguna persona ...cerca de alguna persona que también tenga esa aplicación... ...los teléfonos van a compartir de forma automática... ...sus códigos de manera de Bluetooth... entonces tú no vas a tener que sacar tu teléfono... ...lo tienes en tu bolsa, la otra persona lo tiene en su bolsa... ...si uno de ustedes dos se enferma del coronavirus... ...tú de manera, con tu propio consentimiento... ...vas a enviar una clave a la base de datos de Google o de Apple... ...anunciando que tienes coronavirus... ...y entonces... Este 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 código se va a enviar a todas las personas con las que tú tuviste contacto que el teléfono ya está grabando y de esa manera vas a poder rastrear más fácilmente si estuviste con alguien que tuvo coronavirus. Esto es un artículo muy importante porque ya la Unión Europea, ya Estados Unidos han dado su apoyo a estas dos empresas que controlan el gran porcentaje de teléfonos móviles en el mundo. Y esto es un artículo importante porque habla que el ser humano quiere descansar, que el ser humano no le gusta la incertidumbre. El ser humano busca estabilidad y busca control. Muy, muy parecido a lo que sucedió en Génesis, cuando el hombre quiso construir su propia ciudad, su propia torre de Babel. Y nosotros debemos también agradecer por la tecnología, debemos sí estar contentos de que hay estos métodos que van a poder ayudar a protegernos más y tal vez van a poder ayudar a cerrar el, el confinamiento que tenemos nosotros en este momento y de esa manera poder salir un poco más tranquilo sabiendo que otros individuos tendrán estas aplicaciones y que podrán anunciar si tienen coronavirus. Sin embargo, la única parte que va a traer tranquilidad, siempre lo decimos nosotros, es el Señor Jesucristo. Hablando acerca de la dificultad del coronavirus y hablando acerca de los estragos que éste trae, tengo que recalcar que no nada más es el coronavirus lo que está trayendo problemas en el mundo es Muy importante que entendamos esta realidad: el mundo es un mundo que no funciona. Hablando del primer artículo que leí, no estamos cómodamente, no estábamos cómodamente felices. Hoy, en el artículo de La Jornada, en su versión de digital, da una titular donde lee más de 30 muertos por tornados en el sur de Estados Unidos. Leo textualmente: una serie de tornados arrasaron el sur de Estados Unidos, matando al menos 32 personas y dejando edificios dañados y líneas eléctricas caídas, dijeron funcionarios y, eh, locales y medios también locales. Los tornados causaron daños catastróficos el domingo de Pascua y este lunes por la mañana temprano cuando las tormentas recorrieron una región que se extiende desde el Texas hasta Georgia, lo que provocó que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera su nivel más alto de alerta de tornados. No vivimos en un mundo perfecto. No vivimos vivimos en un mundo donde todo esté bien, sino que vemos que ya sea por pandemias o ya sea por desastres naturales, el mundo gime por el día en que el Redentor regrese y pueda traer paz a esta tierra. No nada más es el, la pandemia, no nada más son los tornados. Hoy, sube en un artículo de Forbes, alerta acerca de otra posible eh, pandemia que puede llegar si no se toman cartas al respecto y estoy hablando del sarampión el artículo se titula más de 117 millones de niños podrían no recibir vacuna contra el sarampión por COVID-19 Leo de manera textual. Más de 117 millones de niños podrían, no, per, podrían perder la vacuna contra el sarampión, advirtieron este martes agencias de salud de las Naciones Unidas por el distanciamiento social forzado por el coronavirus SARS-CoV-2 y por la presión sobre los servicios de salud. Es decir, debido a que no se están permitiendo que las personas salgan de sus casas, habrá niños que no vayan a ser vacunados contra el sarampión o debido a que los sistemas de salubridad de muchos países del mundo están viéndose forzados a atender mayoritariamente a, a pacientes del COVID o de, de, con problemas respiratorios y con problemas graves, se está dejando a de lado las vacunaciones del sarampión. Dice, las campañas de inmunización contra el sarampión en 24 países ya están retrasadas y se pospondrán más, lo que podría poner en riesgo a menores de, tre a, a, a menores de 37 diferentes países. Si se toma la decisión de detener la vacunación por el avance del COVID-19, instamos a los líderes a intensificar los esfuerzos para rastrear a los niños no vacunados para que las poblaciones más vulnerables puedan recibir vacunas contra el sarampión lo más pronto posible. Esto es muy, muy importante que tenemos que entender. Eh, la vacuna, la, la, el problema del sarampión es que el sarampión es siete veces más contagioso que el COVID-19. Esto es increíble. Dice, si bien sabemos que habrá muchas demandas sobre los sistemas de salud, los trabajadores de primera línea después de la amenaza del COVID-19, brindar todos los servicios de inmunización es esencial, incluido la vacuna contra el sarampión. La Organización Mundial de la Salud, mucha atención con este punto, reportó en diciembre que el sarampión había infectado a casi 10 millones de personas en el 2018. Un mayor, por mucho, número de infectados de COVID-19. 10 millones de personas con sarampión durante el 2018 y provocó la muerte de 140 mil personas y la mayoría de estas fueron niños durante también el 2018. El, el mundo está de cabeza, amigos. No escuchamos de sarampión en México se llegó a casi erradicar este mal por muchísimo tiempo. Sin embargo, ha habido brotes últimamente. Pero el mal continúa, ¿no? En México tal vez, pero en el mundo. Y si México y otros países no ponen atención, esto podría ser otro tema de conversación debido a la... A la, a la que se está poniendo pausa en este momento a salir a las campañas de vacunación no nada más en méxico sino en otros países del mundo o que los niños o las personas no están llevando a sus hijos a ser vacunados por las reglas de distanciamiento social se ha puesto se ha relegado a otro a otro lugar esta prioridad el punto es necesitamos un redentor Necesitamos al Señor Jesucristo. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos es a los que conforme a su voluntad han sido llamados. Pero entendemos también que la creación necesita una reconstrucción. Y clamamos junto con Pablo el día en que esta reconstrucción venga. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro episodio de Diario en Subas.